0: En la edición de hoy de Abogados In house vamos a conversar sobre los precios de transferencia en tiempos de distrés junto con Sergio Cabejia, contador especializado en servicios de impuestos y transacciones internacionales. Sergio es socio de EY y profesor de la Universidad de Córdoba. Además, es profesor en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos podcasts del Instituto Cede Floyd de Abogados Inhouse.
1: Buen día, buen día. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, un gusto para nosotros tenerte este, en, este, en este espacio. Bueno Sergio, un poco el, el motivo de esta conversación contigo tiene que ver con precisamente esto de precios de transferencia en la en, en actual... Es, eh, en la actual situación de crisis económica que está atravesando la Argentina, que lamentablemente no es la primera, ya vamos varias. Eh, y un poco antes de, de comenzar a hacerte las preguntas específicas y a modo de introducción, considerando que en nuestra audiencia puede haber abogados que no necesariamente sean expertos en impuestos, si vos pudieras en pocas palabras explicarnos ¿qué son los precios de transferencia y por qué al fisco le interesa esto?
1: Bien, aquí eh, existen, eh, en toda transacción existen valores que justifican los precios en cualquier transacción. En general, el concepto precios de transferencia es un concepto vinculado con transacciones internacionales. Pero también existen precios de transferencia en transacciones locales. Hoy nos vamos a referir al concepto de transacciones a nivel local y, qué, y qué, qué tipo de cuestiones tiene hoy el mercado, cuestiones particulares que tiene el mercado local, para convalidar precios y valores en estos momentos, en este tipo de transacciones.
0: ¿no? Porque, digamos... ¿Para el fisco, si hubiera alguna diferencia significativa entre valor de mercado y valor de la transacción, para el fisco habría como una ganancia presunta?
1: En general existe esa discusión entre el precio y el valor. Uh -huh. eh, no hay que confundir precio con valor. ¿no? El precio, es, el precio es el importe que se paga, por la adquisición de cualquier bien o servicio, y generalmente depende de la oferta y la demanda. Pero el valor es un concepto subjetivo,
0: Correcto. es
1: un concepto que, que justamente eh, tiene que ver con la expectativa de generación de ingresos futuros. Y así es donde eh, el fisco, de alguna manera, eh, en algunos precedentes, y después los vamos a recorrer, ha interpretado el concepto de o, o, quiso, o quiso grabar el concepto de valor respecto del precio pagado y así es donde se produce esta, esta diferencia sobre la que vamos a conversar
0: hoy ¿no? Bien, entonces esto dispara, por así decir la, la, la primera pregunta ¿no? que es, bueno, en, en una situación como la actual donde estamos con precios deprimidos, ¿esto cómo se resuelve?
1: Claro, hoy, hoy nos encontramos en, un, en, una, en una coyuntura eh, deprimida, pero no solo a nivel local. Eh, en general, el, el Banco Mundial ya ha estimado que el mundo en general y en promedio va a decrecer un 4,5 5%, y Argentina lo hará en doble dígito. Con lo cual, eh, claramente, el escenario transaccional es diferente. Hoy no encontramos transacciones eh, como podríamos encontrar en mercados eh, más activos. Pero sí existen transacciones porque existen hoy en día necesidades de transformación de los modelos de negocio, eh, producto justamente de la disrupción tecnológica. Hoy la pandemia ha, ha hecho que las compañías revisiten o vuelvan a, a, a intentar adquirir tecnología para modificar los modelos de negocio. Hoy han cambiado las formas de comprar, y han cambiado las formas de vender, producto justamente de, del escenario sanitario global. Y, y en ese escenario las compañías necesitan asignar o alocar capital a los, eh, a los negocios rentables y disponer de los negocios no rentables. Hoy hay una necesidad de buscar el retorno de la inversión en la, con la mayor eficiencia posible. Y entonces las compañías, más allá del escenario deprimido o recesivo, están, se, se sacan o, se, o transfieren aquellas líneas de negocio que no son lo suficientemente rentables. Y así es donde se producen transacciones. Ahora, en ese escenario, y ahora sí volviendo a Argentina, existen diferencias significativas entre el valor, no el precio, ¿no? entre el valor que asigna el vendedor Respecto del valor que asigna el comprador a las cosas. Uh -huh. En definitiva, el vendedor no tiene expectativas de ingresos futuros y considera que el riesgo de ese activo es muy importante, el, el activo en Argentina, y a contrario senso, el comprador eh, ve un, un, un valor una posibilidad de generación de ingresos futuros mayor y puede convivir con el riesgo implícito del activo. Entonces hay diferencias subjetivas en la concepción del valor del activo y eso da lugar a convalidación de precios muy bajos. En definitiva, si el vendedor quiere transferir el activo en Argentina porque no espera obtener ingresos futuros y le, y le otorga mayor riesgo, y el comprador le ve alguna posibilidad de generación de ingresos futuros y puede convivir con el riesgo, se va a convalidar un precio bajo. Uno quiere salir y el otro está dispuesto a entrar con ese precio. Entonces aquí se produce la diferencia entre precio y valor. El precio es suficientemente atractivo para el comprador y el valor que el comprador espera es mucho mayor a ese precio. En general, en la, en la teoría económica, todos nosotros hacemos ese cálculo cuando compramos cualquier bien o servicio. Nadie compra un bien o un servicio al cual le asigna menor valor que el precio que está en la góndola. En general, uno siempre va a adquirir un producto si su valor esperado, subjetivamente, es mayor al precio del mercado. Aquí lo que, es, lo que, lo que, lo que tenemos es un valor mucho mayor al precio que se convalida entre las partes.
0: Muy interesante, eh, ahora en, en el mundo de las trans, acá este, me corro si quieres un poquito de, de las preguntas que tenía pensado hacerte, porque sí. es muy interesante lo que estás planteando, pero yo por precio y valor, no siempre, y vos bien lo decís, que es, el valor es un tema subjetivo, eh, el ejemplo clásico es el del vaso de agua en el desierto, ¿no? ¿Qué, valor, ¿qué valor le doy yo a un vaso de agua en el desierto?, cuando eh, eh, el agua eh, la saco de la canilla y no le asigno valor. ¿eh? Correcto. O, o qué valor le puedo llegar a dar al, al oxígeno cuando me falta el oxígeno, ¿no? Correcto. Este, ahora, en el, en, el, en el mundo de las transacciones, más allá de lo subjetivo, digamos, no hay una, no hay una determinación objetiva de ese valor, porque la verdad que Cualquier bien que se compre, como bien vos decís, nadie compra algo para en el futuro sacar lo mismo que lo que pagó. Si compro algo es porque tengo la expectativa de tener un rendimiento sobre el precio que pagué. Ahora, la, de, la determinación de ese rendimiento habitualmente es por múltiplos de vida. digamos Siempre es, es muy objetivo el, el análisis de, este, de cuál es mi, mi ganancia esperada que es lo que justamente me, me motiva no es cierto, a, a hacer la transacción. ¿Estamos hablando de subjetividades acá o estamos hablando de elementos muy objetivos? Que es una planilla Excel que dice, mira, la renta esperada de este activo de acuerdo con los flujos de fondos proyectados va a ser tanto y estamos por esto pagando tanto. ¿Esto es subjetivo o es objetivo de alguna manera?
1: Siempre, siempre las, eh, las, las proyecciones son subjetivas. Ah, Claramente, aquí hay que diferenciar los múltiplos de vita de alguna manera convalida en el pasado. Uno, uno en el pasado muestra un track record de cómo operó la compañía y qué EBITDA pudo eh, performar o, o, o exteriorizar. Ahora, en las proyecciones, uno asigna proyecciones en base, por supuesto, hay supuestos objetivos, uno, uno proyecta determinadas variables económicas, determinada inflación, determinado venta de unidades, pero también utiliza lo que se llama una tasa de descuento. La tasa de descuento trae esos ingresos futuros al valor presente. Esa tasa de descuento, uno de los componentes más, importante, más importantes, es el riesgo implícito. Entonces, si yo asigno a un mercado un riesgo determinado, y lo tengo que traer a valor presente con una tasa de descuento, si la tasa de descuento tiene, de alguna manera tiene que incluir esa prima de riesgo, entonces el valor futuro a valor presente puede ser mucho menor en, en, que en otras situaciones de, de, de un mercado más tranquilo o racional. ¿Mm?
0: perfecto Con lo perfecto. cual,
1: a, ahí, ahí tenés un, un concepto objetivo porque de alguna manera yo tengo que basar mis proyecciones en, en, en cantidad de unidades, en inflación, en tipo de cambio, en un montón de variables, pero de alguna manera tengo que capturar esa subjetividad mediante la tasa de descuento.
0: Perfecto, excelente explicación, está muy bien. Con lo cual, bueno, con mayor razón más allá de que el mundo y, 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 y el Banco Mundial esté proyectando una depresión, lo cierto es que Argentina... Hoy, con la tasa de inflación que tiene, cualquier flujo de fondos descontado este, este, con, con estas tasas y con el nivel de incertidumbre que hoy hay en Argentina, uno podría decir que los activos están casi, casi a precio de remate.
1: Se podría decir que estamos en un escenario donde hay precios muy, muy deprimidos. Claro. Eh, nosotros hemos visto transacciones donde, donde se, han, se han convalidado operaciones a un peso. Literalmente. Ajá. Y acá quiero hacer una aclaración muy importante, que no estamos hablando, no estamos eh, conversando sobre situaciones en las cuales hay algún grado de simulación o connivencia entre comprador y vendedor para establecer un precio deprimido. Acá estamos hablando de transacciones genuinas, reales, en donde justamente esa prima de riesgo y esa, y esa concepción de valor que tiene el vendedor y el comprador llevan a que los precios sean tan deprimidos que el vendedor esté dispuesto a, a transferir a un peso un activo que tal vez en otras circunstancias podría valer mucho más. Y eso sí. se da justamente por, 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 el, por la necesidad que tiene el vendedor de salir, de, de alocar ese capital... O por lo menos dejar de perder.
0: Claro, pues. y,
1: y alocar ese capital vía pérdida a otro, a otro emprendimiento o a otra jurisdicción que, que le resulte más rentable. ¿no?
0: Bueno, y, y acá es donde quizás es el nudo gordiano de esta charla, ¿no? Que es, y en todo esto, digamos, la AFIP con precios de transferencia, ¿qué rol juega? Esto de hemos, trans, hemos hecho una operación a un peso o a un dólar. Este, hay una compra-venta, hay un activo que se transfiere, hay un dinero que entra, y acá, esto que, que tenemos que informarlo a la FIP, la FIP nos puede cuestionar la transacción por simulada, por ilícita, por, por, por digamos, ganancia presunta, ¿cuál es acá el rol entonces de la FIP en precios de transferencia?
1: Claro, acá, el, el, la ley de impuesto a las ganancias, porque básicamente... El, el concepto es, es, eh, es el concepto del impuesto a las ganancias. La ley de impuesto a las ganancias establece para los sujetos empresa, que es de lo que estamos hablando, uh -huh. lo que se llama la teoría del balance. O sea, que es ganancia cualquier renta, rendimiento o incremento del patrimonio del, de la compañía que ha comprado. Entonces aquí el, el punto es... ¿es ganancia grabada la diferencia entre el precio pagado y el valor de mercado o el valor del activo que compré? Si yo compré un activo en un peso, que en realidad su valor es mayor. ¿Esa diferencia es un concepto grabado? Y ahí está la, la gran pregunta. Y, y en algún precedente, el fisco intentó perseguir ese valor, ese mayor valor, asumiendo o argumentando que, en realidad, la compañía que lo compró tuvo un incremento patrimonial, tuvo un, una ganancia por haber adquirido algo a muy bajo precio. Eh, el punto llegó hasta la Corte, el famoso precedente de Gas Natural Bank, eh, del año 2014, donde la Corte misma, por supuesto, puso las cosas en su lugar y definió... Que en definitiva la ley de impuestos a las ganancias más allá de hacer mención a los incrementos patrimoniales como, como una ganancia persigue lo que se llama el concepto de costo incurrido o de sacrificio económico, si yo pagué un peso por un activo, ese es el costo y no tengo una ganancia fiscal por la diferencia de valor, tendré la ganancia el día que lo venda allí sí convalidaré una ganancia eventualmente entre el precio al que lo venda y el costo de un peso. Pero mientras no lo venda, ese incremento patrimonial no es una ganancia grabada. Lo extraño es que contablemente sí puede ser una ganancia. Y aquí tenemos una diferenciación conceptual muy importante. Tal vez contablemente esto pueda ser registrado como una ganancia, dependiendo de las normas contables que se utilicen, pero fiscalmente no es una ganancia grabada. Justamente, y, y con esto, con esto cierro, el, el, el precedente de que estoy hablando el, la, 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 era una distribuidora de gas que eh, le, le, le solicitaba a los frentistas, o sea, a, las, a los residenciales, que se conectaran a la red de gas y tenían que pagar determinado monto para poder conectarse. Y la distribuidora le pagaba esa, esa inversión vía un descuento en los metros cúbicos de gas. Pero, esa, pero ese pago era mucho menor al costo que había tenido el frentista para, para eh, conectarse a la red. Entonces el fisco le dijo, le descontaste mucho menos, o sea, le pagaste mucho menos, pero el valor que este señor frentista tuvo que incurrir, es mayor, con lo cual vos tenés una ganancia. Y ese fue todo el nudo gordiano de la discusión. Finalmente la Corte eh, no lo convalidó. Pero dispuso costas por su orden, justamente por, la por, el, por el concepto tan eh, difícil e incierto que, que, que tenía la cuestión, con lo cual el tema existe.
0: Bueno, aparte, justamente, parte del descuento que puede hacer al comprador es precisamente esta incertidumbre, ¿no? Que le puede generar pagar un activo a un peso. <ríe> Porque...
1: Correcto. Y aquí lo que, lo que me parece que aquí en este tipo de, de cuestiones, y que llevó al fisco también a este tipo de, de interpretación, es que tal vez haya una confusión entre lo que es una liberalidad versus una transacción ah. a título oneroso. Ah. Cuando hay un regalo una liberalidad, ahí sí existe una ganancia para el, que, para el donatario, digamos, al punto tal que la ley de ganancias exime expresamente a las personas humanas cuando reciben herencias o donaciones, porque existe una ganancia justamente para la persona que recibe esos, esos, eh, esos activos a título gratuito. Allí sí hay un concepto de ganancia. Pero aquí no estamos hablando de una liberalidad. Aquí estamos hablando de una operación genuina a título oneroso, cuyo valor o cuyo precio es muy bajo. Entonces aquí es central que en una transacción de este tipo las partes cuenten con ejercicios de valor que justifiquen justamente esa diferencia entre precio y valor, de modo de sustentar esto ante cualquier organismo recaudador que intente cuestionar este tipo de... De transacciones,
0: ¿no? Ahora, yo entendía que esto, Sergio, yo entendía que esto solo, empresas de transferencia solamente se aplicaba cuando estábamos hablando de partes vinculadas. ¿Esto es así o, o dentro de un grupo económico? ¿O esto es para cualquier transacción aún entre terceros independientes?
1: No, no, esto, esto aplica a cualquier transacción. esto mira. Eh, Justamente eh, por eso el fisco. En realidad, hay muchos precedentes en los que ha perseguido y cuestionado transacciones simuladas entre partes independientes. El famoso fallo de Miracle Mile, de corte, eh, en donde justamente el fisco, y fue exitoso, probó que una transacción entre partes independientes había sido simulada a los efectos de no pagar los impuestos que correspondían. Entonces, es central en transacciones entre partes independientes, en demostrar justamente que los precios pagados no obedecen a una simulación o alguna connivencia, sino que se sustentan en variables de mercado y coyuntural desde el momento.
0: Bien. Entonces, para esto, pareciera ser como que forma parte integrante de la transacción, es como contar con, con, con opiniones o informes, ¿no? De, de consultores o evaluadores independientes que de alguna manera este, consoliden o justifiquen este precio?
1: Ah, absolutamente, absolutamente incluso el rol del abogado es central. No solo es necesario contar con, una, con un ejercicio de evaluación, sino también los documentos de la transacción deben plasmar la situación consultural eh, del momento en el que se está haciendo la transacción. Yo he tenido oportunidad, de, 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 hace muy poco, de, de trabajar con, con estudios, de, de, de por supuesto, de primera línea de, de Buenos Aires, de, de, del París, en donde, justamente, gran parte del ejercicio fue plasmar en los considerandos del contrato de compraventa uh -huh. las cuestiones y las variables que llevaron a las partes al momento y al precio pactado y al precio eh, negociado entre ellas justamente para, para reforzar la idea y la realidad económica que están viviendo las dos partes y por las cuales se convalidan los precios que se convalidan. ¿no?
0: Muy bien. Te voy a hacer dos, dos últimas preguntas, Sergio, que tiene que ver con el IVA, ¿no es cierto? Y después, bueno, eh, dada, dada tu, tu experiencia en todo esto, eh, algún consejo que nos quieras dar, pero el IVA, ¿cómo juega en todo esto? de el IVA...
1: Claramente, eh, todas las, las normas tributarias tienen una, una norma eh, antiabuso, si se quiere. Entonces, el IVA, en, su, en su, la ley especialmente, define que, que, digamos, que cuando la factura no exprese el valor corriente en plaza, se presumirá que este es el valor computable, salvo prueba en contrario. O sea, siempre hay una norma, una norma antiabuso, con lo cual eh, también el fisco ha perseguido eh, o ha intentado capturar recaudación en base a esta normativa del artículo 10 de la ley de IVA o bueno. sea, de la misma forma que en el caso de ganancias el fisco ha pretendido eh, encontrar una ganancia embebida o implícita en esta operación también lo ha hecho sí, porque aquí cuando se factura un, un activo se factura un peso en este, en este escenario bueno ese es el valor corriente en plaza, porque seguramente se transferirán bienes de uso, inventarios, bienes muebles, amortizables, todo eso es una, es, son, son transacciones que están grabadas con IVA. Entonces, si, si destruye el precio en materia de impuestos a las ganancias, diciendo que hay una ganancia implícita, por añadidura destruye el precio en materia de IVA. Claro. Y, y allí es donde también intenta grabar con IVA ese valor eventual valor corriente en plaza. Con lo cual, eh, también tenemos que tener cuidado, de la misma forma que con ganancias, de poder eh, argumentar, justamente, que el precio corriente en plaza hoy no es un eventual valor de libros, supongamos, del activo, sino el peso que se ha negociado en base a todas estas variables. De hecho, eh, también hay un precedente de corte muy interesante de Autolatina, eh, ya más del año de los años 90, en donde se pretendió también eh, grabar un precio eh, distinto al que habían negociado las partes, finalmente la Corte también puso las cosas en su lugar, con lo cual acá hay precedentes que avalan este tipo de transacciones. El, el, lo único, y yendo a tu última pregunta, que, que me gustaría enfatizar, es justamente como tenemos precedentes que finalmente han, han otorgado la razón al contribuyente y a las transacciones, es muy importante que las transacciones sean convalidadas con ejercicios de valor, con, con inclusión de argumentaciones eh, importantes en los contratos y los documentos de la transacción, que de alguna manera blinden a las dos partes eh, y, y expongan claramente cuál es la situación de hecho del momento en el que se, se hace la transacción. O sea, nosotros tenemos el problema en, en materia fiscal que la prescripción son cinco años, entonces, cuando el fisco viene a reclamar esto, viene al cuarto año. Y en el cuarto año ya nos olvidamos, de alguna manera, cuál fue el momento de la renegociación de ese precio. Entonces, eso es muy importante que quede registrado en ejercicios de valor y en los documentos de la transacción, para poder exponer claramente eh, y poder sustentar y justificar el precio. ¿Mm?
0: Muy interesante, Sergio. Y entonces, en línea con esto, te hago una última pregunta, que es y que tiene que ver con quizás los consejos profesionales. Digamos, para el comprador, y dado que esto se ha debatido en tribunales, más allá de que aparentemente la balanza es favorable para el contribuyente, eh, ¿es recomendable en los estados contables como previsionar algún tipo de contingencia para alguna eventual... Reclamo de la FIP o, o solamente lo haríamos en caso de tener efectivamente el reclamo?
1: No, bueno, claramente eh, yo creo que como están las normas como, y, y como están las normas y los precedentes, yo no, no, no creo que haya acá algún riesgo que implique tener que hacer una previsión en los estados contables. Esto, esto claramente no es, una, no es una ganancia. Que el fisco lo intente grabar, por supuesto el fisco es su función intentar capturar este tipo de cuestiones, pero yo entiendo que, que la legislación y la jurisprudencia nos avalan en el formato que estamos, que estamos describiendo, con lo cual no, no debería haber una, una reserva en los, en los estados contables.
0: Bueno, Sergio, la verdad que excelente, me encantó esta charla contigo, muy claro, creo que además el tema da para mucho más, así que te comprometo para algún otro podcast más adelante... Este, y bueno te mando un fuerte abrazo eh, y espero te has sentido cómodo con nosotros
1: pero por supuesto, fue un placer eh, y desde luego estoy eh, abierto para cualquier otra eh, invitación muchas gracias
0: Sergio, un abrazo grande, cariño hasta
1: luego